0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετεν κυρίο από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπερισβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Από την προηγούμενη επικοινωνία μας, αδελφοί μου, θυμόμαστε την αναφορά του Αβά Ιωάννη Στον υπέροχο εκείνο άνθρωπο, τον Θεονά, ο οποίος έφυγε κρυφά για το μοναστήρι χωρίς την συγκατάθεση της συζύγου του. Τώρα, ο Αβάσκας Χενός εξηγεί γιατί οι προηγούμενες θέσεις του δεν έχουν σκοπό να συστήσουν στους ανθρώπους να διαλύσουν το γάμο τους προς αποφυγή σκανδαλισμού. Λέει χαρακτηριστικά. Μη φανταστείτε ότι με το να αυτή την ιστορία του Αβάθεωνα σκόπευα να προκαλέσω προβλήματα μεταξύ των συζύγων. Γιατί όχι μόνο δεν θεωρώ υποδεέστερο το γάμο αλλά αντίθετα επαναλαμβάνω μαζί με τον Απόστολο Παύλο. Ο γάμος να θεωρείται άξιος τιμής από όλους και η συζυγική κλίνη να είναι αμόλυντη. Η πρόθεσή μου ήταν να παρουσιάσω με ακρίβεια στον αναγνώστη την αιτία της συγκεκριμένης αυτής μεταστροφής που χάρισε στην Εκκλησία έναν τόσο μεγάλο γέροντα και ζητώ από τον αναγνώστη σαν απόδειξη και της δικής του καλής θέλησης Ή καλύτερα τον παρακαλώ αν δεν εγκρίνει την απόφαση του γέροντα Θεονά να ευαρεστηθεί τουλάχιστον να μη με κατηγορήσει. Αν πάλι αποδέχεται αυτό το λόγο μου, με καλό λογισμό, να φυλάξει τους επένου του για τον ίδιο το γέροντα που πορεύτηκε αυτή την οδό με τόση αποφασιστικότητα. Όσο για μένα, δεν καθόλου να εκφράσω την προσωπική μου γνώμη για αυτή την υπόθεση και που περιορίζομαι μόνο στο ρόλο του απλού αφηγητή, νομίζω ότι είναι δίκαιο, εφόσον δεν διεκδικώ κανένα μερίδιο από τους επένους που τυχόν θα γίνουν, να μην γίνω ούτε και στόχος των επικρίσεων από εκείνους που ενδεχομένως θα αποδοκίμαζαν τις ενέργειες και τον τρόπο σκέψης του γέροντα. Ο καθένας λοιπόν ας διατηρήσει τη δική του άποψη πάνω στο θέμα. Του συνιστώ ωστόσο να είναι προσεκτικός στην κρίση του, μη και θεωρήσει τον εαυτό του πιο δίκαιο ή πιο άγιο και από τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος χάρισε στον γέροντα Θεονά θαυματουργική δύναμη όμοια με εκείνη των Αποστόλων. Θεωρώ βέβαια απεριτό να αναφέρω τη γνώμη τόσων και τόσων πατέρων, οι οποίοι αντί να καταφερθούν κατά του γέροντα Θεονά τον επένεσαν τόσο φανερά με το να τον επιλέξουν ανάμεσα στους πιο εξαίρετους πατέρες και να του αναθέσουν την υπευθυνότητα αυτής της σπουδαία διακονίας. Νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν τόσοι πνευματικοί άνθρωποι να λάθεψαν στην κρίση τους που ασφαλώς ήταν εμπνευσμένοι από τον Θεό μιας και αυτή επικυρωνόταν όπως προείπα από τόσο θαυμαστά σημεία τα οποία ο γέροντα επιτελούσε. Αλλά καιρός είναι να εκπληρώσω την υπόσχεσή μου και να σας μιλήσω σχετικά με τη συνομιλία που είχαμε με τον Αβά Θεονά, την οποία άλλωστε σας έχω πρόπολου υποσχεθεί. Συνέβη λοιπόν να μας επισκεφθεί ο Αβάς Θεονάς στο κελί μας τις ημέρες της Πεντηκοστής. Αφού τελείωσε η ακολουθία του Εσπερινού, καθίσαμε λίγο κατά και τον παρακαλέσαμε να μας πει επακριβώς γιατί στην περιοχή τους κατά τη διάρκεια όλου του Πεντικοσταρίου απέφευγαν όταν προσεύχονταν να γονατίζουν καθώς και για την κατάλυση της στροφής πριν από την ενάτη ώρα. Είχαμε μεγάλη περιέργεια σχετικά με αυτά τα θέματα επειδή δεν είχαμε δει να τηρείται αυτή η συνήθεια στα μοναστήρια της Παλαιστίνης με τόση σχολαστικότητα. Αβάς Θα έπρεπε να μην αμφισβητούμε την αυθεντία των πατέρων μας. Θα ήταν πιο σωστό ακόμα και αν πέφταμε έξω στην κρίση μας να ακολουθήσουμε την τάξη των γερόντων μας την οποία βλέπουμε να τηρείται μέχρι τις ημέρες μας αδιάλειπτα και να μένουμε σταθερά πιστοί σε αυτήν με κάθε σεβασμό και συνέπεια, όπως ακριβώς μας παραδόθηκε από τους παλαιούς πατέρες. Επειδή όμως επιθυμείτε να γνωρίσετε την αιτία και το πού βασίζεται αυτή η συνήθεια, θα αναφερθώ περιληπτικά, αλλά με ακρίβεια και συνέπεια, σε αυτό που βασιζεται αυτη η συνηθεια θα αναφερθω περιληπτικα αλλα με ακριβεια και συνεπεια σε αυτο που μας παρέδωσαν οι γέροντές μας. Πριν επικαλεστούμε όμως τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής, θα πούμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, λίγα λόγια για τη φύση και το νόημα της ίδιας της νηστείας. Η αυθεντία της Αγίας Γραφής θα έλθει κατόπιν να επικυρώσει με τις αναφορές της τα λόγια μας. Η σοφία του Θεού μας επισημαίνει στο βιβλίο του Εκκλησιαστή ότι υπάρχει για όλα τα πράγματα και για τα ευχάριστα και για τα δυσάρεστα ο κατάλληλος καιρός. Για όλα υπάρχει ο κατάλληλος καιρός λέει και για να γίνει κάθε έργο κάτω από τον ουρανό πρέπει να δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία. Υπάρχει ορισμένος καιρός για τον τοκετό και ορισμένος είναι ο χρόνος του θανάτου. Είναι ορισμένος ο καιρός που θα φυτέψει κανείς και ορισμένος ο καιρός που θα ξεριζώσει το φυτό. Υπάρχει ορισμένη περίσταση που θα φωνευτεί ο ένοχος και άλλοι που θα του χαρίσουν τη ζωή. Υπάρχει κατάλληλος καιρός για να οικοδομήσει κάποιος και κατάλληλο καιρό για να γκρεμίσει. Υπάρχει ορισμένο καιρό για να κλάψει κανεί ή για να γελάσει. Είναι καιρό κατάλληλο για να θρυνήσει κανεί ή για να χορέψει. Άλλοτε κανεί θα πετάει πέτρε και άλλοτε θα μαζεύει πέτρε. Άλλοτε πάλι θα αγκαλιάσει κάποιον και άλλοτε θα αποφεύγει τους αναγκαλισμούς. Υπάρχει εποχή που θα ζητάει κάποιος για να βρει την και εποχή που θα χάνει. Άλλοτε θα αποθηκεύει πράγματα και άλλοτε θα τα βγάζει από την αποθήκη. Είναι καιρός που θα σχίσει κάποιος τα ενδύματά του και καιρός που θα τα ράψει. Υπάρχουν περιστάσεις για να σιωπά κάποιος και περιστάσεις για να μιλάει. Άλλοτε είναι καιρός για να δείξει κανείς την αγάπη του σε κάποιον ή να αποστραφεί κάποιον. Υπάρχει καιρός πολέμου και καιρός ειρήνης. Υπάρχει καιρός κατάλληλος για κάθε πράγμα και έχει οριστεί καιρός για κάθε έργο. Η Αγία Γραφή λοιπόν λέει ότι την κατάλληλη στιγμή μπορούμε να θεωρήσουμε κάτι ως αγαθό και χρήσιμο μόνο με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει γίνει για να εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό. Το ίδιο πράγμα μπορεί να είναι εποφελές όταν γίνει την κατάλληλη στιγμή ενώ μπορεί να βρεθεί άχρηστο ή ακόμα και επιζήμιο όταν το επιχειρήσει κανείς παράκαιρα και σε ακατάλληλη στιγμή. εξέρεση αποτελούν μόνο αυτά που είναι καλά ή κακά καθεαυτά και στην ουσία τους. Αυτά δεν μπορούν να στραφούν προς την αντίθετη φορά ή να αλλάξουν φάση. Τέτοια είναι η δικαιοσύνη, η σύνεση, η καρτερία, η σοφροσύνη, και οι άλλες αρετές, ενώ κατ' ουσίαν, κακά είναι τα πάθη. Τα πάθη και οι αρετές είναι πράγματα που από τη φύση τους δεν μπορούν να γίνουν αντίθετα από αυτά που είναι και παραμένουν αυστηρά αμετακίνητα σε κάθε αλλαγή. Υπάρχουν όμως και εκείνα που μπορούν εξίσου να πάρουν τη μια ή την άλλη κατεύθυνση και που η ποιότητά τους εξαρτάται από την πρόθεση αυτού που τα ενεργεί. Έτσι συμβαίνει άλλοτε αυτά να είναι καλά και άλλοτε κακά. Αυτά λοιπόν δεν τα θεωρούμε ως απολύτως και κατά την ουσία τους ωφέλιμα ή βλαβερά, αλλά τα εκτιμούμε ανάλογα με την πρόθεση αυτών που τα πράττουν ή και ακόμα, ανάλογα με την περίσταση που αυτά διαπράχθηκαν. Ας δούμε τώρα που θα κατατάξουμε το θέμα της νηστείας. Θα πούμε ότι είναι ένα αγαθό όπως η δικαιοσύνη, η καρτερία και η σοφροσύνη, που δεν μπορούν να στραφούν προς την αντίθετη κατεύθυνση, ή μήπως είναι κάτι αδιάφορο που μερικές φορές είναι χρήσιμο να το κάνουμε και μερικές φορές μπορεί να παραλυφθεί χωρίς αυτή η παράληψή του να είναι αξιοκατάκριτη. Μήπως είναι κάτι που η διάπραξή του άλλοτε μας προσάπτει κατηγορίες και άλλοτε η παράληψή του μας κάνει αξιέπενους. Αν θεωρήσουμε την νηστεία ως μία από τις βασικές και απαράβατες αρχές της πνευματικής ζωής και αν θέσουμε την εγκράτεια των τροφών μεταξύ των κατουσίαν αγαθών, τότε θα είναι κακό και εγκληματικό το να παίρνουμε τροφή. Γιατί ό,τι είναι αντίθετο σε ένα κατουσίαν καλό θα πρέπει να θεωρηθεί ως κατουσίαν κακό αλλά η αυθεντία της Αγίας Γραφής δεν μας επιτρέπει να κρίνουμε έτσι την ιστια. Αν νηστεύουμε με την ιδέα ότι είναι αμαρτία να κάνουμε χρήση των τροφών, όχι μόνο δεν θα έχουμε κανένα καρπό από την εγκράτειά μας, αλλά θα διατρέχουμε τον πολύ σοβαρό κίνδυνο να επιβαρύνουμε την ψυχή μας με πολύ ενοχή και να πέσουμε στο αμάρτημα της ασέβειας σύμφωνα με τον Απόστολο που λέει «Οι ψευδολόγοι διδάσκουν να απέχουμε από φαγητά τα οποία ο Θεός δημιούργησε για να τα τρώγουν οι πιστοί που γνωρίζουν την αλήθεια ευχαριστώντας τον Θεό. Διότι κάθε δημιούργημα του Θεού είναι καλό Και κανένα δεν είναι απορριπταίο, όταν το παίρνουμε με ευχαριστία. Πράγματι, ακάθαρτο, λέει σε κάποιο άλλο σημείο, είναι ένα πράγμα μόνο για εκείνον που το θεωρεί ακάθαρτο. Επίσης, δεν είδαμε κανέναν να έχει ποτέ καταδικαστεί, επειδή απλά πήρε τροφή, εκτός αν συνέβη κάτι επιλείψιμο, κατά την ώρα του φαγητού ή αμέσως μετά από αυτό. Επιπλέον, κάτι που δείχνει φανερά ότι η νηστεία δεν είναι ούτε καλό, ούτε κακό πράγμα, είναι το ότι μας δικαιώνει ενώπιον του Θεού όταν την τηρούμε, αλλά συγχρόνως δεν μας καταδικάζει όταν τη διακόπτουμε. Εκτός βέβαια αν τη θεωρήσουμε αμαρτία ως παράβαση μιας εντολής του Θεού και όχι καταδικαστέα ως πράξη διατροφής και συντήρησης του σώματος. Γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν αξιοκατάκριτο. Όταν ένα πράγμα είναι ουσιαστικά καλό, δεν πρέπει ούτε μια στιγμή της ζωής μας να παύσουμε να το αναζητούμε και να αγωνιζόμαστε για να το αποκτήσουμε. Κανείς δεν επιτρέπεται να απέχει από το αγαθό ούτε και για τον ελάχιστο χρόνο. Γιατί δεν θα ήταν δυνατόν να παραμελήσουμε το αγαθό και να μην πέσουμε συγχρόνως στην αμαρτία. Αντίθετα, δεν πρέπει να ενδίδουμε ούτε για μια στιγμή σε κάτι που είναι από τη φύση του κακό. Γιατί αυτό που είναι από τη φύση του επιζήμιο δεν θα μπορούσε ποτέ να πάψει, να βλάπτει, έστω κι αν υποχωρήσουμε προς στιγμή σε αυτό, αλλά και ούτε μπορεί ποτέ να μετασχηματιστεί το κακό σε κάτι αξιέπαινο. Κατά συνέπεια, οι εντολέ των οποίων ο τρόπος και ο χρόνος εκτελέσεως δεν είναι αυστηρά καθορισμένα και που η τήρησή τους εξαγιάζει τον άνθρωπο, χωρίς ωστόσο να λογίζεται ως σφάλμα η παράληψή τους, τότε ολοφάνερα αυτές δεν είναι από τη φύση τους, ούτε καλές, ούτε κακές. Έτσι ο γάμος, η καλλιέργεια της γης, τα πλούτη, η αναχώρηση στην έρημο, οι αγρυπνίες, η μελέτη της Αγίας Γραφής και η νηστεία, που είναι και το θέμα αυτής της συνομιλίας μας, είναι στόχοι και δραστηριότητες για τις οποίες ούτε οι εντολή του Θεού, ούτε η Αγία Γραφή μας τα επιβάλλουν, ώστε να είναι σοβαρή παράληψη το να χαλαρώναμε κάπως την τήρησή τους. Αν δεν τηρήσουμε όμως Ό,τι είναι ξεκάθαρα εντολή του Θεού, πέφτουμε σε σοβαρή αμαρτία. Εκείνο που είναι περισσότερο συμβουλή, παρά εντολή, έχει πλεονεκτήματα αν το πράξουμε, ενώ η παράβασή του δεν επισύρει τιμωρία. Γι' αυτό οι πατέρες μας μας έχουν συστήσει να επιδιδόμαστε σε όλες αυτές τις ασκήσεις ή τουλάχιστον σε κάποιες από αυτές, με σύνεση και περίσκεψη, εξετάζοντας πάντα το λόγο, τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο που θα τις κάνουμε. Πράγματι, αν κάτι γίνει τον κατάλληλο καιρό, τότε ευωδώνεται. Όταν όμως γίνει άκερα ή παράκερα, τότε είναι βλαβερό και παράλογο. χρησιμοποιήσουμε όμως ένα παράδειγμα για να γίνουν κατανοητά αυτά που αναφέραμε. Έρχεται ένας αδελφός να μας επισκεφθεί. Εμείς πρέπει στο πρόσωπό του να αναγνωρίσουμε τον ίδιο τον Χριστό και οφείλουμε να τον δεχθούμε με την πιο τρυφερή στοργή και να τον αναπαύσουμε με φιλάδελφα αισθήματα». Αν όμως αντί αυτού εμείς προτιμήσουμε να τηρήσουμε αυστηρά την ιστια, τότε ασφαλώς διατρέχουμε τον κίνδυνο να κατηγορηθούμε για απανθρωπιά μάλλον παρά να αξιωθούμε τις δόξες και τις αρετής της ευσέβειας. Μερικές φορές επίσης η εξάντληση και η αδυναμία του σώματος απαιτούν τροφές, ώστε αυτό να μπορέσει να αναλάβει τις δυνάμεις του. Αν όμως σε αυτή την περίπτωση κάποιος δεν συγκατατίθεται με κανένα τρόπο να χαλαρώσει την αυστηρότητα της νηστείας του, θα πρέπει να τον χαρακτηρίσουμε ως βάναυσο και φωνιά του εαυτού του μάλλον, παρά ως άνθρωπο που φροντίζει για τη σωτηρία του. Συμβαίνει επίσης ώστε η επισημότητα μιας εορτής να μας αναγκάζει να διακόψουμε την νηστεία και να καταλύσουμε μέσα βέβαια στο μέτρο του επιτρεπτού δίνοντας και στο σώμα κάποια αναψυχή που του είναι εξάλλου απαραίτητη. Αν όμως σε αυτή την περίπτωση επιμείνει κανείς να τηρεί αυστηρά και χωρίς διακοπή τι νηστείες του τότε θα τον χαρακτηρίσουμε μάλλον ως ανόητο και ως παράλογο. Αυτή η τρόποι συμπεριφοράς είναι ιδιαίτερα καταστρεπτικοί για εκείνους που αναζητούν στην νηστεία την ανθρώπινη δόξα και που διεκδικούν να αποκτήσουν τη φήμη της αγιότητας με τη μάταιη επίδειξη του χλωμού και ταλαιπωρημένου προσώπου τους. Αυτοί, καθώς λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, έχουν λάβει ήδη από αυτό τον κόσμο την ανταμοιβή τους. Αυτό λοιπόν το είδο της νηστείας καταδικάζει ο Κύριος με το στόμα του προφήτη του όταν το ρωτάει ο άνομος λαός λέγοντας «Γιατί όταν ταπεινωθήκαμε με την νηστεία δεν μας πρόσεξες» Ο Κύριος αμέσως τους απαντά και τους εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν είναι άξιοι να εισακουστούν. «Δεν σας πρόσεξα», λέει, «διότι κατά τις ημέρες που νηστεύετε βρίσκεστε και ικανοποιείτε όλα τα κακά σας θελήματα και κακοποιείτε τους υφισταμένους σας. Εάν όταν νηστεύετε, φιλονικείτε και γρονθοκοπείτε τον ταπεινό και αδύνατο άνθρωπο, ματαιοπονείτε. Γιατί νηστεύετε με αυτόν τον τρόπο, για να ακούσω τις δυνατές φωνές σας. Όχι, εγώ δεν ευαρεστούμε σε αυτή την νηστεία. Ούτε μου αρέσει η ημέρα που ο άνθρωπος ταπεινώνει τον εαυτό του με τέτοια νηστεία. Ούτε αν κάμσις σαν κρίκο τον τράχυλό σου και στρώσεις για να κοιμηθείς τρίχηνο σάκο και στάχτη, ούτε τότε θα δεχθώ την νηστεία σας. «Δεν μου είναι ευάρεστη αυτή η νηστεία», λέει ο Κύριος. Κατόπιν, διδάσκει τον τρόπο με τον οποίο αυτός που νηστεύει θα κάνει ευάρεστη την νηστεία του και δηλώνει ξεκάθαρα ότι η νηστεία από μόνη δεν χρησιμεύει σε τίποτε εκτός κι αν πλαισιώνεται από κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Ο Κύριος με το στόμα του προφήτη Ισαΐα λέει «Αυτού του είδους την ιστια προτιμώ. Ελευθέρωσε όσους έδεσες άδικα στη φυλακή. Διάλυσε τους κόμπους των αναγκαστικών, και διεστραμμένων συναλλαγμάτων. Άφησε ελεύθερους αυτούς που έχουν συντριβεί από τις αδικίες και σχίσε κάθε άδικο γραμμάτιο. Κόψε το ψωμί σου και μοίρασέ το σε αυτούς που πινάνε Φέρε στο σπίτι σου τον φτωχό που δεν έχει στέγη. Αν δεις κάποιον γυμνό να τον δίσεις και να μην παραβλέψεις τους φτωχούς συγγενείς σου. Τότε θα λάμψεις σαν το φως της αυγής. Οι πληγές σου θα θεραπευθούν. Θα πορεύεται εμπρός σου η αρετή σου, και η δόξα του Θεού θα σε περιβάλλει. Τότε θα φωνάξεις και ο Θεός θα σε ακούσει. Όταν ακόμα του μιλάς, θα σου πει «Εδώ είμαι εγώ». Βλέπετε λοιπόν ότι ο Θεός δεν θεωρεί την νηστεία εκφύσεως αγαθό, γιατί αυτή δεν είναι καλή από μόνη της, αλλά όταν συνοδεύεται και από άλλα καλά έργα. Αντίθετα, διαφορετικές περιστάσεις μπορεί να την καταστήσουν μάταιη και ακόμη χειρότερα βδελυρί. Και αν ακόμη λέγει ο Ιερεμίας νηστέψουν, δεν θα ακούσω τις προσευχές τους. Πραγματικά, η ευσπλαχνία, η υπομονή, η αγάπη ή οι άλλες αρετές παναφέραμε πιο πάνω και οι οποίες είναι εκφύσεως αγαθές δεν πρέπει να εξαρτώνται από την νηστεία, αλλά η νηστεία, να συντεριάζεται με αυτές. Γι' αυτό και πρέπει να εργαστούμε με τη βοήθεια της νηστείας για να τις αποκτήσουμε. Αυτές είναι κατ' αγαθές. Δεν πρέπει λοιπόν αυτές οι αρετές να έχουν ως στόχο τους την νηστεία, γιατί αυτές έχουν ως βοηθό τους την νηστεία. Το να θλίβουμε, για παράδειγμα, τη σάρκα προσφέρει πολλή βοήθεια στον πνευματικό αγώνα, γιατί η εγκράτεια είναι μια πολύ καλή σωματική άσκηση. Επιπλέον η εγκράτεια μας βοηθάει για να φτάσουμε στην αγάπη η οποία είναι το αιώνιο υπέρχρονο και το αγαθό. Η ιατρική για παράδειγμα η χρυσοχοεία Και οι άλλες εφήμερες τέχνες δεν ασκούνται επειδή έχουν κατασκευαστεί τα απαραίτητα εργαλεία για αυτές, αλλά τα εργαλεία επινοήθηκαν για να εξυπηρετήσουν την τέχνη. Αυτά γίνονται χρήσιμα στους επιδέξιους, ενώ στα χέρια αυτών που αγνοούν την μέθοδο της παραγωγής παραμένουν άχρηστα και χωρίς αξία αντικείμενα. Τα εργαλεία που χρησιμοεύουν για κάποια συγκεκριμένη εργασία, είναι πολύτιμα σε Αυτόν που ξέρει να τα χρησιμοποιεί για να παράγει. Δεν προσφέρουν όμως απολύτως τίποτα σε Αυτόν που δεν γνωρίζει το σκοπό για τον οποίο αυτά προορίζονται, αλλά ικανοποιείται απλά και μόνο με την κατοχή τους. Γιατί Αυτός θεωρεί ότι όλη η χρησιμότητά του στην κατοχή των εργαλείων και όχι στη χρήση τους. Με λίγα λόγια, το εκφύσεως αγαθό είναι αυτό προς το οποίο τίνουν και αναφέρονται όλα εκείνα που από τη φύση τους δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά. Επιπλέον, το εκφύσεως αγαθό δεν λειτουργείται για χάρη κάποιου άλλου πράγματος ή σκοπού αλλά επειδή είναι κατ' αγαθό. Το κατουσίαν αγαθό διακρίνεται από τα άλλα πράγματα που δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά από τα εξής χαρακτηριστικά: το κατουσίαν καλό είναι καλό από την ίδια του τη φύση και όχι εξαιτίας κάποιου άλλου πράγματος. Η ύπαρξή του είναι αναγκαία, δηλαδή για αυτό το ίδιο και όχι μέσων που εξυπηρετεί κάποιον άλλο σκοπό. Είναι επίσης διαρκές και αμετάτρεπτο καλό. Αυτό διατηρεί ακατάπαυστα τον ίδιο χαρακτήρα, χωρίς ποτέ να εμφανίζει αντίθετες ιδιότητες. Αν αυτό πάυσει για λίγο να λειτουργείτε, αν το αμελήσουμε, τότε οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές». Το κατουσίαν κακό επίσης δεν είναι δυνατόν να μεταλλαγεί ούτε να μεταβληθεί η φύση του. Δεν θα μπορούσε λοιπόν, με βάση τα χαρακτηριστικά που προαναφέραμε, να θεωρήσουμε την νηστεία ως κατουσίαν αγαθό. Αυτή δεν είναι αγαθό, γι' αυτό και δεν είναι και απαραίτητη. Ο λόγος που την κάνει να θεωρείται αγαθό, Έγιτε στο ότι αυτή έχει σαν στόχο της να συντελέσει στην ταπείνωση του ανθρώπου, να βοηθήσει στην απόκτηση της καθαρότητας της καρδιάς και του σώματος και να συνδράμει στη συμφιλίωση της εξαγνισμένης ψυχής με τον Δημιουργό της. Η νηστεία δεν είναι πάντα και διαρκώς αγαθό πράγμα γιατί μας συμβαίνει συχνά να τη διακόπτουμε χωρίς αυτό να μας ζημιώνει. Αντίθετα, η αδιάκριτη άσκησή της μπορεί να οδηγήσει την ψυχή στην καταστροφή, όταν βέβαια επιδίδεται κανείς σε αυτήν άκερα και άμετρα. Η ευχαρίστηση επίσης που νιώθουμε με το φαγητό δεν είναι ένα εκφύσεως κακό, γιατί αν η κατάλυση δεν συνοδεύεται από την ασυδοσία, τη φιλιδονία ή από κάποιο άλλο πάθος, δεν μπορούμε να τη θεωρήσουμε ως κακό. Δεν κάνει ακάθαρτο τον άνθρωπο αυτό που εισέρχεται με την τροφή στο στόμα, αλλά αυτό που βγαίνει από το στόμα κάνει τον άνθρωπο ακάθαρτο. Αν λοιπόν ενεργεί κανείς στο αγαθό, έχοντας άλλες βλέψεις και στόχους, τότε υποβιβάζει το κατ' αγαθό και δεν το λειτουργεί τέλεια και χωρίς αμαρτία. Γιατί κάθε τι που κάνει κανείς, πρέπει να το κάνει γι' αυτό και μόνο. Όλα δηλαδή θα πρέπει να ανάγονται και να αναφέρονται σε αυτό. Έχοντας συνεχώς στο νου μας, όσα μέχρι τώρα είπαμε, Σχετικά με την νηστεία θα μπορέσουμε στη συνέχεια να την ασκούμε με όλες τις δυνάμεις της ψυχής μας με τη βεβαιότητα ότι αυτή θα μας ωφελεί μόνο αν την τηρούμε με διάκριση. Αυτό στην πράξη σημαίνει να ορίζουμε συγκεκριμένο χρόνο νηστείας, να απέχουμε απορισμένα ορισμένα είδη τροφής και να εγκρατευόμαστε με μέτρο. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να εναποθέσουμε σε αυτήν όλες τις ελπίδες μας για τον αγιασμό μας. Αλλά να είμαστε βέβαιοι ότι με την άσκηση της εγκράτειας θα φτάσουμε στην καθαρότητα της καρδιάς και στην αγάπη εκείνη για την οποία μίλησε ο Απόστολος. Και μόνο το γεγονός ότι οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν καθορίσει για την νηστεία ειδικά χρονικά διαστήματα, ορισμένη ποιότητα και συγκεκριμένο μέτρο, αποδεικνύει πολύ καθαρά ότι αυτή δεν είναι ένα εκφύσεως αγαθό, αλλά ότι βρίσκεται μεταξύ των δύο καλού και κακού. Αυτό που η αυθεντία της Εκκλησίας έχει ορίσει ως καλό, ή έχει απαγορεύσει ως κακό, δεν μπορεί ασφαλώς να έχει συγκεκριμένη χρονική ισχύ, αλλά ισχύει πάντα και για όλους. Η δικαιοσύνη, η υπομονή, η εγκράτεια, η καθαρότητα και η αγάπη δεν έχουν κανένα μέτρο και όριο. Η αδικία, η ανυπομονησία, η οργή, η ακαθαρσία, ο φθόνος και η υπερηφάνεια δεν αφήνουν στον άνθρωπο κανένα περιθώριο ελευθερίας, αλλά ήταν και θα είναι για πάντα εντελώς απαγορευμένα πράγματα. Μετά από αυτά τα προκαταρκτικά που είπαμε, πάνω στη φύση της νηστείας, θεωρώ καλό τώρα να αναζητήσω για αυτό το θέμα επιπλέον και τις μαρτυρίες της Αγίας Γραφής. Θα δούμε ασφαλώς ξεκάθαρα ότι η συνεχής νηστεία δεν είναι υποχρεωτική ούτε δυνατή στον καθένα. Διαβάζουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο ότι οι Φαρισαίοι νιστεύαν και οι μαθητές του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού επίσης, ενώ οι Απόστολοι ως φίλοι και εική του ουράνιου νυμφίου Δεν τηρούσαν την καθορισμένη νηστεία. Ωστόσο, οι μαθητές του προδρόμου πίστευαν ότι με την νηστεία τους αποκτούσαν την τελειότητα. Αυτοί ακολουθούσαν τα ίχνη του κήρυκα της μετανοίας, που η ζωή του ήταν υπόδειγμα για όλους τους ανθρώπους. Αυτοί παραδειγματίζονταν από τον ιστευτή ο οποίος οχι μόνο δεν γνώριζε την ποικιλία των τροφών που χρησιμοποιούν συνήθως οι άνθρωποι αλλά δεν γεβόταν ούτε και το ψωμί την απλή αυτή και κοινή για τους ανθρώπους διατροφή. Παραπονέθηκαν λοιπόν οι μαθητές του προδρόμου μια μέρα στον Κύριο και του είπαν γιατί εμείς και οι Φαρισαίοι νιστεύουμε πολύ, ενώ οι μαθητές σου δεν νιστεύουν; Η απάντηση όμως του Χριστού δείχνει ξεκάθαρα ότι η νηστεία δεν είναι πάντα αναγκαία ούτε επιτρεπτή όταν, για παράδειγμα, ο εορταστικός χαρακτήρας της εκκλησιαστικής περίοδου ή λόγοι αγάπης οδηγούν στην διακοπή της. Είναι δυνατόν οι προσκαλεσμένοι στο γάμο φίλοι του νυμφίου να πενθούν ενώ είναι μαζί τους ο νηφίο, και γιορτάζεται ο γάμος θα έρθει όμως ο καιρός που θα τους πάρουν τον νυμφίο και τότε θα νιστέψουν Αυτά τα λόγια είναι αλήθεια ότι υπόθηκαν πριν από την Ανάσταση. Θα πρέπει όμως να ασχοληθούμε και με την περίοδο της Πεντηκοστής, επειδή κατά τη διάρκεια των 40 ημερών, μετά την Ανάσταση, ο Κύριος έτρωγε με τους μαθητές Του και η χαρά της καθημερινής παρουσίας Του δεν επέτρεπε σε αυτούς να νηστέψουν. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα από τον Ομιλούντα και τον τεχνικό ήχο Θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός μαζί μας.